0: Herzlich willkommen zum Game of Fame, dem Quiz on Demand. Das Quiz besteht aus sieben Fragen unterschiedlichster Kategorien. Für jede Frage werden mehrere Antwortmöglichkeiten angeboten, wovon aber stets nur eine Antwort richtig ist. Eine Sonderform stellt die Schätzfrage dar, wo keine Antwort vorgegeben ist und in sehr seltenen Fällen gibt es auch eine Sortierfrage, in der die vorgegebenen Antworten in die richtige Reihenfolge gebracht werden müssen. Das Spiel bringt am meisten Freude, wenn in illustrer Runde Teams gegeneinander antreten. Die von mir empfohlene Teamgröße beträgt zwei Personen, da dann die Abstimmung am einfachsten stattfindet. Selbstverständlich ist auch das Mitraten alleine zur persönlichen Horizonterweiterung eine gelungene Spielvariante. Der Ablauf des Game of Fame ist wie folgt. Die Quizmeisterin, das bin ich, eure Katrina, liest die Frage und all ihre Antwortmöglichkeiten vor. Während der musikalisch untermalten Bedenkzeit von einer Minute einigt sich jedes Team auf eine Antwort, die im Anschluss offengelegt wird. Dann folgt die Auflösung der Frage durch die Quizmeisterin, also mir. Die richtige Antwort erhält einen Punkt, die falsche lediglich null Punkte. Bei der Schätzfrage erhält das Team den Punkt, welches am dichtesten dran ist. Spielt man alleine, ist einem dieser Punkt also schon mal sicher. Am Ende vom Quiz gewinnt das Team mit der höchsten Punktzahl Ruhm und Ehre, deshalb auch der Titel Game of Fame. Selbstverständlich gilt Fair Play. Das heißt, das Zuhilfenehmen nehmen von Handys und Nachschlagewerken ist nicht erlaubt. Das Summieren der eigenen Punkte erfolgt nach besten rechnerischen Können, wobei als kleiner Hinweis die Maximalpunktzahl von sieben Punkten nicht überschritten werden sollte. Gerne darf natürlich auch zu Beginn des Spiels ein Spielmaster ausgewählt werden, welcher diesen Vorgang überwacht und kontrolliert. Die Fragen sind von der Quizmeisterin, also meiner Wenigkeit höchstpersönlich, recherchiert und sorgfältig ausformuliert worden. Sie fußen aber meist nur auf einer Quelle, das heißt ein Zeitungsbericht, ein Wikipedia-Artikel, ein Eintrag in einer Enzyklopädie oder ein Essay in einem Sachbuch. Da Wissen nicht in Stein gemeißelt ist, gilt das Dogma, die Quizmeisterin hat immer recht. Ach ja. Und der Rechtsweg ist selbstverständlich ausgeschlossen. Es geht ja um die Gaudi. So viel zum Regelwerk. Ich wünsche jetzt viel Freude mit dem Game of
1: Fame.
2: Maul, 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 sei, stürm, geh. Wenn alle
0: bequem sitzen, dann kann es auch schon losgehen mit der ersten Quizrunde zum Thema Land und Leute. Wir begeben uns heute in die Landeshauptstadt von Oberösterreich nach Linz zum Hauptplatz. Dort steht die Linzer 3 Dreifaltigkeitssäule. Sie wird im Volksmund auch als die Pestsäule benannt. Sie feiert die Befreiung von der Pest, denn 1679 und 1713 tobte die Pest in Linz, die Rettung von Kriegsgefangenen 1683 und 1703, 1704 und der Bewahrung Linz vor einem Großbrand um 1712. Sie wurde unlängst renoviert und ihr Baubeginn war 1717. Die Frage lautet, was stand vorher an der Stelle der Pestsäule in Linz? A. Ein Springbrunnen, B. Der Pranger, C. Ein Podest für Kundgebungen, D. Nix oder E. Ein anderes Denkmal. Also nochmal die Frage, was stand vorher an der Stelle der Pestsäule auf dem Hauptplatz in Linz? A. Ein Springbrunnen, B. Der Pranger, C. Ein Podest für Kundgebungen, D. Nix oder E. Ein anderes Denkmal. Die Zeit
1: läuft jetzt. Hey di 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 di
2: di 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 di
0: Jetzt hat jeder seine Antwort. Dann bitte ich nun, die jeweils in der Runde kund zu tun und offen zu legen. Und die richtige Antwort lautet, dass dort vorher der Pranger stand, wo die Pestsäule vorher stand. Das heißt, die Antwort B wäre korrekt gewesen und wer diese Antwort gewählt hat, erhält einen Punkt. Dann kommen wir zur zweiten Quizrunde Musik und Film. Wir begeben uns in die Hauptstadt von Deutschland nach Berlin und die Frage lautet, Wie hieß der Bassist und Gitarrist der einstürzenden Neubauten, der mit Christiane F. zusammen war, als sie gerade 18 war und ihr Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo. Die Bestsellerlisten« stürmte? A. Sebastian Stramm, B. Alexander Hacke, C. Manfred Dicht oder D. Florian Fett. Ich wiederhole nochmal die Frage, wie hieß der Bassist und Gitarrist der einstürzenden Neubauten, der mit Christiane F. zusammen war, als sie gerade 18 war und ihr Buch »Wir Kinder vom Bahnhof Zoo« die Bestsellerlisten stürmte? A. Sebastian Stramm, B. Alexander Hacke, C. Manfred Dicht oder D. Florian Fett. Die Zeit läuft
1: jetzt. Hey tetti di 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 le di
2: di 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 di
0: So, dann teilt wieder eure Antworten. Und die richtige Antwort wäre B gewesen, Alexander Hacke. Also Alexander Hacke war mit Christiane F. zusammen, als sie gerade 18 war. Und Alexander Hacke ist auch bekannt unter Alexander von Borsig. Das heißt, 2b wäre die korrekte Antwort gewesen. Quizrunde Nummer 3, Technik und Geografie. Diese Frage ist sehr kurz. Wer oder was ist oder sind die Antisen? A, eine Inselgruppe im Nordpazifik. B, ein Bauteil der Leitradgruppe in Wasserkraftwerken c. Ein Fluss in Oberösterreich, d. Eine Gruppe Aktivisten, die sich nur von Gemüse und verunfallten Tieren ernährt. Wer oder was ist oder sind die Antisen? A. Eine Inselgruppe im Nordpazifik. B. Ein Bauteil der Leitradgruppe in Wasserkraftwerken. C. Ein Fluss in Oberösterreich. Oder D. Eine Gruppe Aktivisten, die sich nur von Gemüse und verunfallten Tieren ernährt. Die Zeit läuft jetzt.
1: Hendig, Hendig, Hendig,
2: du le Rule, hohe, 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 du sei geh
0: So, dann jetzt wieder die Antworten offenlegen. Und die korrekte Antwort lautet C, ein Fluss in Oberösterreich. Korrekt ist also 3C, ein Fluss in Oberösterreich. Die Antisen ist ein Fluss in Oberösterreich. Dann kommt Nummer 4, Quizrunde Nummer 4, Kultur und Geschichte. Pippi Langstrumpf, wer kennt sie nicht, ist das freche Mädchen mit den übernatürlichen Kräften und ausreichendem Barvermögen. Sie wurde von ihrer Autorin Astrid Lindgren erschaffen. Aber wer erinnert sich auch an die rassistischen Elemente von diesem Kinderbuch? Laut Pippi gibt es ein Land, in dem kein einziger Mensch die Wahrheit sagt. Dort lügen die Menschen den ganzen Tag. Welches Land ist das? A. Island, B. Nicaragua, C. Madagaskar oder D. Costa Rica. Also laut Pippi Langstrumpf oder Astrid Lindgren gibt es ein Land, in dem die Menschen... Nie die Wahrheit sagen, also permanent lügen. Welches Land ist das? A. Island, B. Nicaragua, C. Madagaskar oder D. Costa Rica? Die Zeit läuft jetzt.
1: Die Zeit
2: läuft jetzt. <suh miraculous> Holzmaul Holzmaul sei stürm geh hätt ihn ihn du
0: dann bitte ich nun die antworten wieder offen zu legen und die richtige antwort lautet B nicaragua also Pippi sagt übrigens will ich euch verraten dass es in nicaragua keinen einzigen menschen gibt der die wahrheit sagt sie lügen den ganzen tag ja, in Wirklichkeit, wir wissen, dass die Wahrheit eine andere ist. In Nicaragua leben Menschen wie du und ich, die natürlich nicht permanent lügen. Und ich bitte euch, diesen Schwachsinn nicht weiter zu verbreiten. Es folgt Quizrunde Nummer 5, Sprache und Literatur. Das ist für mich eine kleine Herausforderung jetzt, denn das ist, es geht schon fast ans Rappen. Die Frage ist, wie wird das Wort Paillette geschrieben und mit Paillette sind diese glitzer Dinger. das sind diese diese flachen Scheiben, wo in der Mitte ein kleines Loch ist, die aufgenäht werden. Es gibt auch jetzt neu diese Wendepailletten, ähm, also diese kleinen Glanzschmuckstückchen auf der Kleidung. Wie wird das Wort Paillette geschrieben? A. P-A-I-L-E-T-T-E B. P-A-I-L-L-E-T-E C. P-A-L-L-I-E-T-T-E d-p-a-l-i-e-t-t-e, e-p-a-i-l-l-e-t-t-e. Also nochmal im Schnelldurchlauf. Wie wird das Wort Paillette geschrieben? a-p-a-i-l-e-t-t-e, b-p-a-i-l-l-e-t-e, c-p-a-l-l-i-e-t-t-e, d-p-a-l-i-e-t-t-e, e-p-a-i-l-l-e-t-t-e. Die Zeit läuft jetzt.
1: Hey, hendit, hendit,
2: hendit, hey hendit, du le,
0: Ja, das wäre viel leichter, wenn man es geschrieben sieht. Das ist halt die Schwierigkeit beim äh, Quadcast, dass die Dinge in, in Gedanken manchmal schwieriger zu verstehen sind. Ähm, also bitte, teilt nun eure Ergebnisse in der Runde, legt sie offen. Und dann löse ich auf. Die korrekte Antwort lautet E, 5 E. Paillette, P-A-I-L-L-E-T-T-E. Das ist die korrekte Schreibweise für Paillette. Dann kommen wir zur vorletzten Quizrunde, die da lautet Natur und Gesundheit. Und die Frage ist, was ist eine Stechborstenscheide? Ist das eine Bezeichnung für A. Ein Teil des Nesselfadens der Brandqualle? B einen Teil des Dornes des Stechginsters, c. ein Teil des Mundwerkzeugs der Stechmücke, d. das Genital der weiblichen Borstenschwänze oder e. ein Teil der Brennhaare der Brennnessel. Was ist eine Stechborstenscheide? Ist das die Bezeichnung für A, ein Teil des Nesselfadens der Brandqualle, B, ein Teil des Dornes des Stechginsters, C, ein Teil des Mundwerkzeuges der Stechmücke, D, das Genital der weiblichen Borstenschwänze, E, ein Teil der Brennhaare der Brennessel? Wer keine Ahnung hat, sollte sich merken, dass es fünf Auswahlmöglichkeiten gibt, also A bis E, die Zeit läuft
1: jetzt. Hendig, hendig, hendig,
2: hendig, du le Rule, du le le, du le,
0: Gut, dann bitte ich euch, nun wieder eure Ergebnisse offenzulegen. Die korrekte Antwort ist, dass die Stechborstenscheide eine Bezeichnung ist für einen Teil des Mundwerkzeuges der Stechmücke. Wie, wie komme ich auf meine Fragen und meine Antworten? Also ich nehme manchmal einfach irgendein Buch, schlage das auf. Und such und guck, ob da ein spannendes Wort steht, was man nicht kennen könnte. Also ich, ich wähle natürlich bewusst die Fragen so aus, dass sie extrem ultra schwierig sind. Das Ergebnis ist, dass ich dann mich meistens ziemlich drin verliere, noch beklopptere Antworten zu finden, die alle irgendwie ihre sind. Und Stechborsenscheide ist natürlich ein gefundenes Fressen, weil das regt die Fantasie doch durchaus an. Vielleicht kennen ja auch einige schon das Game of Fame Quiz, denn ich hatte einmal in Linz einen Laden, das Sissy Top, und dort habe ich äh, immerhin stattliche sechs Game of Fame Quizzes veranstaltet. Äh, die waren allerdings abendfüllend. Da hatte ich sechs Raterunden zu je sieben Fragen. Das heißt, es äh, ist doch ziemlich zur Sache gegangen. Normalerweise bei so einem Quiz ist es so, wenn man... Die Hälfte erreicht ist das schon irre, aber beim Sissy Top Game of Fame war es eher so, dass man mit 18 Punkten von 42 möglichen Punkten das Quiz für sich gewonnen hat. Also die Fragen sind bewusst schwer äh, gestellt. Es soll ja auch eine kleine Herausforderung sein. Gut, lange Rede. Ähm, jetzt kommen wir zur letzten Frage von heute. Vermischt es uns so? Die siebte Runde. Und das ist eine Schätzfrage, das heißt, es werden keine Antworten vorgegeben und das Team, das am dichtesten an der korrekten Antwort dran ist, gewinnt. Es ist ein Rekord, den man eigentlich nicht für sich beanspruchen möchte. Eine Russin erhielt einen Eintrag ins Guinness Buch der Rekorde als gebärfreudigste Frau der Welt. Das ist natürlich schon allein der Titel, ist furchtbar gebärfreudigste Frau der Welt. Also ich weiß auch nicht, ob der begattungsfreudigste Mann der Welt auch einen Eintrag hat, das müsste ich mal rausfinden. Vielleicht ist es Bob Marley, man weiß es nicht. Auf jeden Fall namentlich, nur als Frau des Bauern Fyodor Vassilev bekannt, brachte sie im Laufe ihres Lebens extrem viele Kinder auf die Welt. Und die Schätzfrage ist jetzt, wie viele Kinder brachte sie auf die Welt, ähm, Leben zur Welt, ne? also Fehlgeburten ausgeschlossen. Also ich wiederhole nochmal die Frage, eine Russin hat, ihren, hat einen Eintrag ins Kindesbuch der Rekorde als Gebärfreudigste Frau der Welt erhalten. Wie viele Kinder hat diese Frau lebend auf die Welt gebracht? Die Zeit läuft jetzt. <Siepreise>
2: Sei ich,
0: So, dann bitte ich jetzt euch, die Zahlen offenzulegen, und ich löse auf. Also diese Frau hat doch unglaubliche 69 Kinder zur Welt gebracht und das wurde 1782 von einem Kloster, das heißt mikolskaya nach Moskau hin berichtet und 67 von den 69 Kindern haben sogar das Säuglingsalter überlebt und jetzt kommt die Auflösung, sie hat das in 27 Schwangerschaften in Summe hingekriegt, das heißt sie hat 16 Zwillinge bekommen. Also 16 Paar Zwillinge, 7 Mal Drillinge und 4 Mal Vierlinge. Das ist wirklich beeindruckend. 1782 wurde das berichtet und ist seitdem auch nicht getoppt worden. Und jetzt macht euch in, de, in euren Gruppen aus, wie viele Punkte ihr bekommen habt. Wer alleine gespielt hat, der hat natürlich diese Schätzfrage sowieso. Hat sowieso gepunktet bei dieser Schätzfrage. Aber man darf natürlich abschätzen, ob man halbwegs dran war oder sehr weit daneben gelegen hat. Und man darf sich einen ehrlichen Punkt oder einen ehrlichen Nullpunkt geben für einen selber. Das war's auch schon für heute. Ich hoffe, das Quiz hat euch neben dem vielen Grübeln auch ein wenig Freude bereitet. Wenn ihr eine Sonderfolge über euren Ort oder ein spezielles Thema möchtet, dann wendet euch gerne mit eurem speziellen Angebot an mich. Bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt Game of Fame mit eurer Quizmeisterin Katrina. Ach ja, und zu guter Letzt sei noch mein tiefster Dank der oberösterreichischen Band Drumski geäußert, die mir liebenswürdigerweise erlaubt haben, ihren Song Haiti zu verwenden.